1: Bienvenidos, chicas, a este nuevo capítulo de How Dare You, capítulo número 2, ya de nuestra segunda temporada. Eh, nada, agradecer a los oyentes del capítulo anterior que están ahí todavía con nosotros en de todo este tiempo. Eh, bueno, en este capítulo de hoy día, de esta tarde, vamos a hablar, en el segundo capítulo de nuestra temporada, vamos a hablar eh, del Distrito 12 y dos candidatos a constituyentes eh, para ese distrito, eh, que los dos son independientes. Tenemos a Rafael Sotomayor, hola, Rafa.
0: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá.
1: Y a Lucio, Cuen, Lucio Cuenca. Hola, Lucio. Hola,
2: Fran. Mucho gusto. Encantado de estar en esta conversación.
1: Gracias a ustedes por participar en la conversación y estar con nosotros. Bueno, eh, como le habíamos prometido a nuestro oyente anteriores, vamos a conversar, se supone, con varios distritos durante esta temporada y con varios candidatos a esos distritos, obviamente. Y eh, me gustaría saber un poquito de ustedes, de ustedes que se están postulando al Distrito 12, que corresponde a las comunas de Puente Alto, San José de Maipo, La Florida y La Pintana. Eh, comencemos con Lucio. Lucio, cuéntanos, cómo, ¿quién eres? Eh, bueno, o sea, dijimos que era independiente, pero cuéntanos un poquito de ti. Y de dónde okay.
2: <risa> sí, eh... Mira, primero algunas referencias personales. Eh, bueno, mi nombre es Lucio Cuenca Berger. Yo he sido por algunos años director del, del OLCA, que es el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que nos dedicamos sobre todo a acompañar eh, procesos de conflicto, eh, acompañar organizaciones locales que enfrentan situaciones de conflicto socioambiental, pero también a generar articulación, movimiento, participar un poco del debate político ambiental del país y desde allí bueno me ha tocado participar de, de, de como militante en el fondo militante socioambiental en eh, en algunas redes en algunas eh, organizaciones y eh, y por ahí viene mi conexión con esta candidatura no eh, particularmente bueno yo soy ingeniero de la usach y, eh, por lo tanto, he realizado un trabajo entre lo profesional, técnico, pero también de, como eh, en, en, en la militancia propiamente tal del, del movimiento socioambiental. Me ha tocado participar en, en procesos importantes de conflicto socioambiental en Chile, como el eh, acompañar la comunidad del Valle del Huasco en el conflicto Pascualama, en la, a la comunidad de Mehuín en el conflicto frente a la célula Arauco a la comunidad de Totoral en la provincia de Copiapó como enfrentando a la termoeléctrica Castilla que iba a ser una de las termoeléctricas más grandes de, de Chile últimamente también apoyando a la comunidad de Putaendo frente a un megaproyecto minero que se les viene y que están trabajando para eh, mantener la comuna declarada como una comuna libre de minería entonces, eh, han sido esas mi, mi, mis prioridades y concretamente eh, yo soy habitante de la comuna de, de la Florida desde hace poco más de 30 años. Eh, he participado territorialmente acá en la red metropolitana No Alto Maipo hace ya varios años en el proceso de, eh, de lucha frente al proyecto Alto Maipo, también en la comuna de La Pintana por la construcción de la autopista Acceso Sur, que hace algunos años atrás fue un conflicto bastante fuerte frente al Ministerio de Obras Públicas en una zona muy populosa y popular, digamos, eh, en la defensa del panul del bosque de la precordillera acá de la Florida. Así que eh, ese ha sido mi arraigo territorial y por esa vía llego a la Asamblea de Organizaciones Sociales y Territoriales del Distrito 12, que es la que genera esta iniciativa, genera un proceso de deliberación y luego un proceso de elección, donde se configura para el proceso constituyente una propuesta, que es la lista voces constituyentes en el Distrito 12. Eh, y que conformamos siete candidatos y candidatas que representamos como a distintos mundos. En el caso mío, al mundo socioambiental, con esos vínculos que les estaba un poco contando. Y bueno, y, y, y motivado sobre todo porque el camino del, del movimiento socioambiental... ¿no? Eh, alcanzar ciertas transformaciones o ciertos logros en las luchas socioambientales han topado permanentemente con la constitución con el carácter de la constitución que tenemos ahora y por eso bueno me, me pareció importante eh, hacernos parte activa de este proceso constituyente sí, perfecto Lucio, muchas
1: gracias ahí participaste en varias batallas por lo que tenemos sí. Dándonos el resumen. Eh, de esta, ¿Fuiste tú solo o dijiste que fuiste con una organización?
2: ¿Cómo no entendí?
1: ¿Fuiste tú solo como a estas eh, batallas, entre comillas?
2: O no, estamos... no, yo, yo como parte del de el OLCA, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, su, su misión de trabajo es apoyar eh, organizaciones locales. Yo soy ah, director perfecto. del OLCA y como tal articulamos equipos para apoyar apoyar estos procesos entendiendo que el protagonismo lo tienen que tener las organizaciones y las comunidades. Nosotros hacemos un proceso de acompañamiento para potenciar las capacidades que las organizaciones tienen. Entonces desde ahí viene mi vínculo con el mundo socioambiental perfecto. más amplio. Perfecto,
3: perfecto.
1: Buenísimo. Muchas gracias, Lucio. Rafa, cuéntanos de ti. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo llegaste a este proceso?
0: Es que dedico mi tiempo libre. Eh, bueno, mi nombre es Rafael Sotomayor Tengo 34 años eh, Soy licenciado en psicología Trabajé directamente en Bueno, hice mi práctica en La Pintana Trabajé con, con niños eh, en colegios Que tienen una alta tasa de vulnerabilidad Y eh, me di cuenta que realmente Lo que quería hacer es profesor Entonces soy profesor de ciencia eh, Además licenciado en psicología Máster en innovación social Y ahora estoy cursando un magíster En dirección y liderazgo educativo Por ende, mi vida está súper ligada A la educación en general Y sobre todo a la educación ambiental soy director de Fundación Biosfera Mía, en la cual trabajamos no solo en este territorio, hace más de cuatro años, eh, básicamente haciendo recuperación de microbasurales, que es algo muy importante, en nuestro distrito abundan ellos por todos los lugares, eh, y reforestando algunos sectores también, que es muy importante también comprender que eh, estamos aún muy al debe, no solamente en nuestro distrito, sino a nivel nacional, en, en áreas verdes por persona. Eh, y aparte de eso, eh, he trabajado con UNESCO en Ocean School, que es una escuela del océano, que básicamente eh, lo que trata es eh, de llevar la alfabetización oceanográfica, que estos es conceptos básicos en oceanografía eh, o los conceptos mínimos que una persona debería eh, tener, cierto, sobre todo en Chile, porque tenemos que acá Chile es un país que es mayoritariamente marítimo, pero de, de conocimiento respecto a este ecosistema poco se maneja. Entonces, es súper importante poder llevar esa información a, a, no, no solamente al aula, sino que a la ciudadanía en general. Y me tocó, como representante latino, estar en Costa Rica, en Venecia, en Barcelona, en distintos lugares, donde pudimos desarrollar la década del océano, que actualmente partió este año, y bueno, son 10 años que, que de cara al futuro, en donde muchísimas organizaciones de todo el mundo están trabajando para precisamente darle la importancia, y la relevancia a este gran ecosistema, a este gran océano, que nutre y que está bastante amenazado, entendiendo que gracias a ese espacio es que se posibilita la vida en general. Eh, y bueno, de ahí, de ese trabajo más bien territorial con la gente en los colegios, eh, no es una casualidad, sino que es una causalidad que existan tantos profesores por hoy interesados en participar en este proceso constituyente, porque de alguna manera eh, tenemos conexión no solamente con la gente, sino que también con los espacios, con esta desigualdad que se profundiza a través de la educación, y ahí nació esta inquietud inicialmente de ser constituyente, y luego ya de, de bueno, conversar con distintas organizaciones, con glaciares chilenos chilenas, de futuro en el caso de ahora, que trabajan eh, no solamente en el territorio, sino que a nivel nacional, es que, bueno, surgió bastante constante el tema de ya, tírate, tírate, te apoyamos y bueno, yo soy, la verdad, que poquito prendido, así que ya démosle, dije yo, no se pierde nada. Y por otra parte, eh, creo que es muy importante dar el ejemplo, no solamente como educador, sino que como padre, de que las cosas realmente sin presupuesto, pero con harto cariño, se pueden hacer, se pueden lograr, y que los independientes como Lucio, como yo, con muchas personas que están trabajando, somos tan capaces como las personas que están haciendo política hoy por hoy, y quizás aún más, porque reflejamos eh, somos vivos reflejos de, de nuestra sociedad. Y bueno, ahí es cuando eh, me uní a la lista del pueblo eh, Entendiendo que era un espacio en donde se podía ir distinto independiente Inicialmente me, me cargó, la verdad, honestamente Yo tuve muchas peleas con los de la lista del pueblo por distintos motivos Lo he transparentado distintos lugares Pero con el tiempo se articuló como un proceso muy afable, muy amigable Donde eh, no me impusieron ninguna idea Sino que al contrario, pude yo también poder decrimir eh, las mías Mi interés socioambiental en, esta, en este proceso y tal como lo mencionaba Lucio, dentro de, de, de esta liga de la justicia que se armaron con distintas listas independientes, mi rol es como ser el capitán planeta de, de esta lista y, y bueno trabajar también la misma manera que Lucio eh, que el Crimen en voces constituyentes, eh, la sociedad ambiental también acá en la lista del pueblo de distrito 12. Eso es básicamente mi presentación.
1: Buenísimo. También estas cositas ahí haciendo la vida día a día en la vida cotidiana. Bueno, por lo menos los dos estamos, están más o menos enfocados y familiarizados con todo el área de conservación, de ecología, de medio ambiente, etcétera. Y eh, antes de iniciar como preguntas más específicas, quería preguntarles eh, si ustedes consideran que esta oportunidad realmente eh, es una herramienta necesaria para pelear contra lo que es eh, la agilidad injusticias medioambientales que se viven en nuestro país, o sea, todo lo ligado en general, hablando de una forma general. Desde lo que tenemos el problema de derecha del agua, problemas con las basurales, problemas con los usos de espacios también, con crecimiento de población, etcétera, ¿Creen que esto es como una herramienta demasiado importante que si no es ahora, quizás no es más adelante, no va a ser mucho tiempo más?
0: Ya, Como hablé, me toca. <ríe> eh... Bueno, la verdad que eh, con, con eso eh, importante te refiere, me imagino, a la constituyente, ¿cierto? Este proceso constituyente es sí, importante sí. Para, para articular o trabajar en torno a todo lo que nosotros con Lucio, bueno, con otros eh, constituyentes socialmente hemos, hemos tratado de consagrar de alguna forma. Yo creo que sí, o sea, la respuesta es un sí contundente. Eh, creo que muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo a través de organizaciones eh, sin fines de lucro, como Orca, Fundación de Feramía, Tomá, que son movimientos, qué sé yo, precisamente se gestan porque el Estado, y bueno, no solamente el Estado de Chile, sino que en el latinoamericano mundial, nos ha hecho cargo de problemáticas que se vienen adaptando hace muchísimo tiempo, a través de políticas timoratas, a, a, a través de un modelo económico que privilegia precisamente el avance del mismo y no el bienestar ¿cierto? De, de las personas o esta. Eh, conciliación que tenemos que nosotros realizando, la armonización, como quiera llamarse, entre la, el ser humano y, y la naturaleza. Entonces creo que la oportunidad histórica que se nos presenta ahora para poder trabajar y para poder, quizás de alguna forma materializar una vida de trabajo eh, es completamente relevante y elingente. Ahora bien, eh, para tratar cada punto que quizás hemos estado desarrollando y trabajando eh, nos tomaría quizás muchísimo tiempo, por eso le trato de ser un poco más en líneas generales. Por ejemplo, ya eh, tomando el mismo caso de la consideración del agua como un bien de, de, de uso público, intransferible, intransable, y bueno, hay más adjetivos que se pueden eh, añadir al mismo. Eh, claramente es un, es un dolo que nosotros venimos arrastrando hace muchísimos años y que afecta a más de un millón y medio de, de habitantes, de ciudadanos que están en, nuestra, en nuestro país. Y, y bueno, obviamente a otra gran cantidad de eh, seres que cohabitan nuestro ecosistema. Eh, poniendo, por supuesto, en riesgo no solamente nuestra vida sino que eh, el, el, la gran biósfera en que nosotros estamos habitando. Entonces, partiendo por ese punto basal, ¿cierto?, de, de lucha del agua, tenemos también eh, de lucha por la soberanía alimentaria, que es muy importante, es cambiar un poco este paradigma eh, económico que tenemos nosotros, esta filosofía de vida, que está muy basada, de repente, en lo material, entendiendo lo material como bienes de consumo en general, pero no en, en la creación de distintos espacios donde quizás podamos reunirnos con las personas, podemos eh, generar nuestro propio alimento, y bueno, y quizás podríamos hablar sobre muchísimos puntos que sí. tal vez con las próximas preguntas se van a ir abriendo bueno.
1: Lucio, ¿tú qué opinas de
0: esto?
2: Sí, mira eh, o sea, para responder esa, esa pregunta hay que un poco ten, manejar algunas, alg, algunos elementos de diagnóstico, ¿no? porque uno finalmente se para en la vida o proyecta o genera propuestas a partir de, de donde justamente está situado y, y en ese sentido, eh, sin duda, creo que llegamos a este proceso constituyente luego de una revuelta social que todavía está abierta, porque concurren en ese camino el límite o se sobrepasa el límite de muchas injusticias. ¿no? Y dentro de esas injusticias que fueron, se fueron manifestando en distintos movimientos y demandas, la demanda socioambiental era una de las demandas importantes que estaba movilizando mucha gente en Chile. O sea, había mucha gente descontenta, mucha gente con problemas, producto de no acceder al agua o a, o a condiciones ambientales de mala calidad, eh, o incluso gente que está desarrollando como ustedes, digamos, propuestas o formas de vida concretas de transformación en el territorio, eh, encuentran dificultades para que se puedan expresar y expandir de manera mucho más abierta y eso es lo que significa la constitución que tenemos ahora ¿no? que es una constitución que eh, como se le ha conocido eh, establece un estado subsidiario que en el fondo lo que hace es que todo se privatice ¿no? y por lo tanto el lucro pasa a ser el eje central de cómo se mueve la sociedad en general de nuestro país. Y eso en un país donde el Estado está ausente de muchas cosas por esta idea del Estado subsidiario eh, significa que se le transfieren muchos costos a la comunidad y al medio ambiente ¿no? Porque tenemos malas políticas ambientales, porque tenemos... Eh, incluso en ámbitos donde ni siquiera existen normativas o estándares para funcionar el, las actividades industriales entonces claramente eh, queda expuesto de que la constitución es como el pilar más importante que hay que remover ¿no? o sea no es un tema cosmético el que podemos hacer sino que tenemos que cambiar desde la profundidad el sentido de la constitución uh -huh. que tiene que ver con la nueva sociedad que queremos porque la constitución no es una ley más la constitución es el proyecto de vida en común que queremos construir entre todas y todos ¿no? por lo tanto eso se traduce luego en un articulado y hay abogados que lo pueden redactar pero lo central es que haciendo ejercicio de este, de este poder constituyente que tenemos cada uno y cada una podemos pensar y proyectar de nuevo este país y creo que ese es la principal motivación en el caso de la situación medioambiental por ejemplo, solo para entregar un caso ¿no? eh, hace poco salió un estudio de la universidad eh, me parece que de la universidad de las Américas, un centro de estudio de esta universidad que hizo un, un panorama de, de los derechos de agua y su relación con la injusticia de este país ellos llegaron a la conclusión analizando el registro de propiedad de agua, porque el agua está privatizada en Chile completamente, revisando ese registro de quiénes eran los dueños, llegaron a la conclusión de que el 1% de los propietarios de agua son dueños del 79% del agua disponible. O sea, esa es una manifestación de la profundidad que tiene, por un lado, la privatización que permite la constitución actual, porque la privatización del agua está en la constitución, y la injusticia que ocurre en el otro extremo de la situación. Y esas son las cosas que necesitamos cambiar o pensar de otra manera en una nueva constitución. Los temas de injusticia, los temas de desigualdad que tienen una dimensión ambiental sin duda, se puedan abordar en la nueva constitución. O sea, Lamentablemente la constitución vigente nos dejó amarrados pilares de un modelo económico, lo que no ocurre en todos los países. En los países democráticos las constituciones tienen otro sentido, ¿no? pero acá la constitución tiene un contenido ideológico muy fuerte, ¿no? que es una visión unilateral de cómo construir la sociedad y que fue impuesta en esa constitución y que tiene que ver con poner la propiedad privada y la mercantilización al centro de nuestra vida y eso hace que se actúe de manera injusta tengamos como resultado una sociedad con las desigualdades que tenemos hoy día y esa es la oportunidad que tenemos para cambiar y sin duda hoy día en un contexto de crisis ambiental profunda en Chile de crisis ambiental climática a nivel global tenemos la oportunidad de plasmar estas cosas en la nueva constitución
1: perfecto, perfecto entonces sí, sí es una herramienta bastante importante sin duda,
2: sin duda yo creo que
1: la conclusión de ambos, uh -huh,
2: exactamente
1: perfecto, bueno también quiero aprovechar para presentar a Víctor nuestro presidente de la corporación que se me había olvidado presentarlo al principio y, hola Víctor
4: Hola Fran, hola Lucio, hola Rafael, ¿cómo están? Hola Víctor, encantado. Hola,
0: ¿qué tal Víctor?
1: Bueno, Víctor es el presidente de nuestra corporación, eh, médico veterinario igual que yo, y nos va a acompañar en el desarrollo de lo que continúa y de lo que sigue el capítulo.
4: Un gusto. Yo quería Me preguntarles vos... ahora. Me gustaría aclarar una qué? cosa para, eh, uh -huh. para nuestra audiencia, todos nuestros capítulos respecto a los a constituyentes, en sí, siempre van a tener al menos dos invitados de diferentes líneas y diferentes de diferentes eh, posiciones. Y dejarlo súper en claro porque eh, es totalmente voluntario y aceptamos diferentes clases. En este momento solamente contamos con personas dos listas. Nos, nos tratamos de acercar a otras listas y no quisieron participar o, dice llanamente, tenían otras agendas para que eh, los siguientes capítulos va a haber mucha más variedad y esperamos que otras listas también se sumen a participar de, de, este, de este programa, que esperamos sea un aporte al, al proceso.
1: Perfecto. Sí, súper importante ese, ese dato. Bueno, eh, vamos a retomar un poquito haciendo un resumen más o menos de lo que se han presentado ustedes y de lo que hemos hablado. Eh, ambos, en teoría y en como la base de sus eh, ideas hacia este nuevo proceso van en pro de un medio ambiente sano, en el fondo, hacia la población, ¿cierto? Y, eh, y los dos consideran que este proceso de cambio de constitución es favorable para todo este, esta mira o este objetivo un poco más ecológico y de equilibrio, por decirlo, con, con el medio ambiente. Uh -huh. Sobre eso, eh, quería preguntarles bueno, acá eh, teníamos preguntas como específicas a, su, a sus distritos, a sus comunas, pero eh, creo que los voy a preguntar más en general, ya porque ustedes nos están postulando, o sea, obviamente están postulando por esas comunas y a través de esas comunas, pero para un proceso que es nacional en el fondo y no solo de donde están ustedes. Eh, ¿Qué opinan? O sea, ¿cuál es su opinión y cuál es su mirada frente al tema del agua? O sea, por ejemplo, tuvimos acá cerca lo que es eh, el problema con San José de Maipo, donde se quería hacer... Eh, acá se quería hacer una, no, hidroeléctrica. una hidroeléctrica, ¿cierto? Sí.
0: De hecho, está ya, ya construida.
1: Perfecto. Eh, y porque también sufre varios aluviones
3: sí.
2: Aluviones, ya. sí
1: Bueno, pero San José de Maipo siempre ha sido una, un sector o una zona de nuestro país Que eh, tiene conflictos con el agua Ya desde la hidroeléctrica, desde el uso de, sí. también de las mineras Todo el problema que viene con los aluviones debido a... Ahí lo podemos conversar más porque podría ser Pero es un lugar donde hay una alta riqueza de, eh, de agua ¿Y qué opinan ustedes sobre esto de las privatizaciones del agua? De, de que existan personas que tienen derecho a tal cantidad de agua por tiempo y, eh, y que nosotros les garantizamos en el fondo eso y además que se lucre con esos derechos de manera descarada. O sea, ya está en la bolsa de, de Estados Unidos, en Estados Unidos, en Nueva York, ya está ahí, Wall Street con el tema del agua, de nuestra agua. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Si este cambio de constitución va a lograr realizar primero que nada que el agua sea un derecho, va a lograr que dejemos de privatizar el agua, que ya no exista privatización del agua, y si vamos a considerarla como podremos lograrla hacer que la gente y que el gobierno el Estado, logre eh, tomarla como algo que es de todos y, en el fondo, que se cumpla eso que sea. Eso sí ahí como lo dejo en la mesa del Lucio, si me puedes dejar
2: llevar ahí Sí, mira yo pienso que este tema eh, que tú planteas es uno de los temas centrales que se va a discutir en el proceso constituyente para la nueva constitución nos hemos dado cuenta en el tiempo que la privatización del agua es uno de los pilares más importantes del modelo económico actual y de, esta, de esto que nosotros denominamos el extractivismo ¿no? de una, de un componente de la economía que está basado en la apropiación masiva a gran escala de la naturaleza, pero fundamentalmente para ponerlo en el mercado internacional. ¿no? Eso es lo que nosotros denominamos extractivismo. Y, y lo que quedó establecido en la Constitución y luego en el Código de Aguas tiene que ver con eso, ¿no? con entregar, con transformar el agua a primer día transformarla desde un bien común a una mercancía. Y eso se, se llama eh, derechos de aprovechamiento de agua que se entregan en propiedad a las personas que los solicitan al Estado. Para esto eso ocurrió ya desde los años 80 y el Estado se los entregaba de manera gratuita y a perpetuidad. Y en estos 30, 40 años desde que existe el Código de Agua se ha producido una gran concentración de la... Lo que te decía hace un rato, de que el, el 1% tiene... El 79% del agua disponible tiene que ver con eso, pero también porque como el, el Código de Agua generó un mercado del agua, no separó el agua de la tierra y por lo tanto un agua que se usaba para eh, producción de alimentos en la agricultura podía ser usada al día siguiente, vendida el derecho, porque es un derecho real, es un bien inmueble el derecho de aprovechamiento de agua y puede estar al día siguiente siendo usado intensivamente para la eh, minería, por ejemplo o para una actividad industrial intensiva y esto es lo que nos tiene sumidos en la gran crisis hídrica que vive el Chile en, en el último tiempo, o sea hay un factor que tiene que ver con el cambio climático pero centralmente lo que está detrás es este modelo de privatización y gestión de mercado que se ha hecho del agua, y eso sin duda, yo te aseguro que va a ser uno de los temas centrales y estratégicos por, las, por los vínculos económicos que tiene recuperar el agua como un bien común y transformarlo y declararlo en, el, en la constitución como, eh, como un derecho humano.
3: Claro.
2: Y bueno, y esperamos que sea también a nivel de, eh, de la, como derecho de la naturaleza, ¿no? Para garantizar la existencia de los ecosistemas. Y lo que ha pasado en el cajón del Maipo, con el proyecto Alto Maipo, tiene, está muy ligado eh, a ese tema. Podríamos después a lo mejor ver algunos detalles sobre el caso Alto Maipo, pero es un megaproyecto que, que puede existir porque existe este sistema de privatización y de mercantilización del agua que no solo involucra una empresa hidroeléctrica, sino que también involucra a la empresa sanitaria Aguas Andinas que tiene la responsabilidad de proveer agua potable a todo Santiago. O sea, de ese proyecto y de los impactos de ese proyecto en el cajón del Maipo, depende el agua para 7 millones de personas que habitan esta cuenca. Entonces, es muy relevante los vínculos ¿no? y, y también proponerse salir, en esta nueva constitución, salir de esa lógica del de agua como una mercancía y pasar a ser un bien común.
1: Perfecto. Entonces, en el fondo, Lucio, ¿tú estás de acuerdo en que el agua se deje de ser un bien privado y pasa a ser un bien común y por
2: derecho? Sin duda, por supuesto.
1: Rafael, ¿tú qué opinas de esto y qué piensas? ¿Qué sí, mira,
2: eh,
0: yo creo que todos los ambientalistas en general estamos completamente de acuerdo con que el agua desprivatizar, fue uh -huh. un gran dolo que hoy por hoy estamos nosotros acarreando de obviamente una dicta, una constitución que fue hecha en dictadura y que todos sabemos que de alguna manera ha consagrado la, el, el agua en manos de privados, eh, sin ir más lejos no solamente que sea privatizada es un tema sino que aún es, es mucho más alarmante porque es el único producto bueno o bien que garantiza una rentabilidad, entonces las personas que, por ejemplo, invierten comprando nuestros derechos de aguas, como por ejemplo el, el fondo de pensiones de los profes de Ontario, que está en Canadá, que ellos poseen el 31,4% de nuestra agua, eh, actualmente ellos rentabilizan un mínimo 7%. Entonces, que el Estado sea garante de una rentabilización mínima eh, en, una, en un negocio que ya de, de tácito es ilegal, es eh, un caso de estudio a nivel mundial. De hecho, el tema de es que el agua sea privatizada acá en Chile es un, un caso que en todos los países de, del mundo, eh, sobre todo en Europa, se ve con mal ojo, pero es sí. bastante eh, dicotómico porque se ve con mal ojo, pero aún así hay empresas que siguen invirtiendo en este negocio del agua en nuestro país. Entonces uh -huh. tiene esta dicotomía, este cinismo, creo yo. Eh, porque, no sé, por ejemplo, el Grupo Bar, que es español, también está con Aguas Cordilleras, tenemos eh, grupos de Iberoamérica, tenemos de todos los países, la verdad, uh -huh. que han tenido un antecedente bastante lapidario en temáticas socioambientales está metido acá en el negocio de agua o, o incluso en el sur, es sal que está controlada ya eh, directamente a Guadalindina con el 51% y bueno ese es un favor que lamentablemente eh, bueno, debemos a, a Pinochet y también a los que le han sucedido en la línea de las presidencias bueno, el dictador de, la de las presidencias que poco se hizo en torno a aquello creo que eh, es imposible que este, esto siga sucediendo creo que todas las personas que actualmente van como constituyentes eh, me, me refiero a los independientes y a los que tenemos una mirada socioambiental, vamos a luchar con unas, con garras, con dientes, con todos, para que precisamente este derecho a agua eh, se devuelva a nuestro pueblo, a nuestro territorio, no solamente para un consumo humano, sino que también para la mantención de nuestro ecosistema, que es muy importante mencionar, ¿cierto? Tenemos una, una sequía que actualmente está pero acabando con, nuestro, con eh, en nuestro sector, y sobre todo en San José de Maipo, eh, hay que entender que de hecho el año 2019 no parece que fue así eh, la única forma de solucionar este problema fue entregarle un subsidio a los crianceros que no tenían cómo alimentar a su ganado eh, precisamente porque no está creciendo ningún tipo de vegetación para poder alimentar al mismo y esos fondos nunca llegaron se me utilizaron desde el municipio eh, terminaron regalándole un montón de eh, alimento en descomposición al ganado que obviamente generó mayor gasto en la población y bueno eh, finalmente uno podría ver una gran ramificación de problemáticas que se vinculan en torno a que el agua esté privatizada y a la cual, por supuesto, nosotros estamos dispuestos a combatir en este proceso constituyente. Ahora bien, eh, ahí también podemos hablar de lo que nosotros deseamos, los puntos que antes queremos defender acá en la constituyente, que garantizar a la naturaleza como sujeto de derecho, porque de alguna manera esto permitiría que nosotros, o favorecería la defensa del mismo en cualquier tipo de tribunal o proceso posterior. Entonces yo creo que les quedan pocos días, que está bastante contado, que está, está el timer activo, para que la constitución eh, pueda cambiar el paradigma actual de hipermercantilización, que de hecho estaba mencionando Lucio, que atraviesa no solamente los derechos sociales, eh, digo no solamente los derechos ambientales, sino que también los sociales, como la educación, la salud, ¿cierto? la vivienda y muchos otros que podemos nosotros hablar, en los cuales tenemos acceso, pero siempre y cuando usted tenga plaquita para eso, ¿cierto? es como la letra chica que, que está eh, implementada en, en, tanto en la constitución como en la los códigos que le siguen
1: Bueno, eh, también tenemos a otra invitada que en un principio iba a ser oyente así que no la presenté, pero eh, también nos acompaña Ceci la Ceci que también es parte de la corporación y que se quiere sumar haciendo una pregunta acá a nuestro invitado, Rafael y Lucia Hola Ceci
5: Hola Me voy a mostrar esta vez Bueno <risa> <Estúpido. risa> eh, es que le quería preguntar tanto a Lucio como a Rafael algo que a mí en particular me, me preocupa, no solamente en relación al tema ambiental, sino que a muchos otros temas y que es como algunas limitantes que podría poner, no sé si para el tema ambiental tal vez existe la ley 21.200, que de alguna manera determina para este proceso que se deben respetar los tratados internacionales ya firmados, entonces no sé si hay alguna limitación específicamente para el tema ambiental que establezca esta ley, que de alguna manera ha puesto bastantes trabas como para que este sea un proceso distinto a lo que nosotros hubiéramos querido, ¿no? con más participación y con otras formas de hacer las cosas, pero bueno, ya está, y, y tal vez nos está poniendo trabas también para avanzar en el tema ambiental, esa es, es mi pregunta. No sé, ¿tú decides, Frank, quién contesta primero? No, sé si, razón, se entiende,
3: no sé si se
1: entiende la pregunta... <risas> Preguntémosle
0: ¿vale? a Rafa. Te hola,
3: claro.
0: no, no me... hola, hola Cecilia, ¿me quedó? Sí, mira, me quedo, creo que me quedó claro respecto a, a estas letras chicas ¿cierto?, que, que pusieron cuando se generó este acuerdo por la paz y la nueva constitución, que habla sobre eh, el tener que respetar los acuerdos internacionales ya suscritos, ¿cierto? Eso. Y Exacto. el impacto que pudiera tener el mismo en, en todo lo que estamos conversando, ¿cierto? No sé, consagración de la naturaleza como sujeto de derecho, agua desprivatizada y todo ello. Sí, mira, eh, cabe entender lo siguiente, sí, eh, cuando uno, bueno, cuando articulemos, esperemos que estemos ya con Lucio también sentadito, eh, trabajando en la mesa constituyente, eh, van a existir distintas trabas, ¿cierto? Porque una cosa es que las cosas se garanticen a nivel constitucional y otra es que después se bajen en materia de ley. Va a ser todo un trabajo el poder hacerlo, porque finalmente eh, va, no, no sabemos quiénes van a operar directamente como parlamentarios. Pero ocurre algo, por ejemplo, si hay algún tipo de conflicto, eh, se puede crear una figura legal que sean artículos transitorios constitucionales. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, no sé, en el caso hipotético de que la misma, no sé, la, la, la eh, termoeléctrica carbón que están funcionando hoy por hoy, ¿cierto? Y que eso puede generar el, el cierre vaya en contra de algún artículo. Por ejemplo, nosotros decimos ya, naturaleza como sujeto de derecho o eh, con un medio ambiente libre de contaminación en donde se pueda eh, articular la vida y bla, bla, bla. Eh, entonces no es astuta, pero este espacio, este entorno, esta termoeléctrica carbón, evidentemente van en contra de este artículo constitucional, ¿cierto? Entonces ahí se genera un artículo que es más bien transitorio, en el cual se estipula, tiene que por ley estar bien, bien, bien estipulado, ¿cuándo, cuál va a ser el plazo en el cual se le otorgan a esta empresa para poder obviamente cerrarse y cambiar su actividad. Eh, y en torno a aquello ya se puede generar un trabajo, eh, no sé si me explico, entonces este artículo transitorio de alguna manera permite eh, trabajar este tipo de conflictos legales que se van a estipular y pueden ocurrir, yo creo que van a ocurrir, en torno a lo que se pretende y a lo que actualmente ya está en ejecución. Entonces, luego de que ya se cumpla, por ejemplo, ya perfecto, o se da este periodo, eh, las termoeléctricas se cierran, estoy hablando de un, un caso completamente ejemplificador, ¿eh? diciendo que esto va a ser así en ese, en ese aspecto, y ya eh, la actividad, perfecto, se, se terminó, ¿cierto? ya no están funcionando las termoeléctricas de carbón, entonces ese artículo tran transitorio se saca de la Constitución y se mantiene eh, el anterior, ¿cierto? el que era vivir en un ambiente libre de contaminación, en donde se garantiza la vida, y bla, 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 bla. Eh, entonces, así funcionaría un poco eh, cómo poder eh, trabajar estos conflictos. En torno de eso, evidentemente, vamos a tener que ver qué tipo de eh, mediación vamos a nosotros, eh, eh, generar a través de la Constitución, me refiero a cómo van a funcionar los, los, los tribunales arbitrarios, porque también vamos a tener que ver si es que se mantiene este Tribunal Constitucional actual, eh, si es que no va a ser así, obviamente yo creo que muchas personas queremos cambiarlo, ¿cierto?, esto de la silla musical que hoy por hoy tenemos ahí sentados amigos de los amigos, Personas que por hoy incluso han hecho política o han trabajado en distintas corporaciones, en la misma AGP, que y yo, entonces evidentemente los fallos van a estar de la mano con los mismos empresarios que hoy por hoy tratan de, de quitarnos nuestro derecho lo han tratado de hacer durante más de 40 años. Entonces también ahí va a tener que estipularse cómo van a ser los mecanismos para poder lidiar respecto a este tipo de conflictos y, y en el caso de no, bueno, ya se dirige directamente este tipo de, de diferencias a tribunales que son más bien internacionales.
5: Sí, porque es probable que a través de estos tratados internacionales Chile haya adquirido algunos compromisos que no se van a poder romper así como de un día para otro, y como se supone que la constitución va a cambiar eh, y que algunos, algunos términos, o más de algunos términos, en los cuales estos, estas relaciones, como por ejemplo, con algunas eh, eh, empresas extractivistas que hoy día están en Chile operando, uh -huh. ¿y cómo sigue eso entre. O sea, ¿pasaría a través entonces de estos eh, arbitrios que tú dices? Que claro. de alguna manera determinarían, porque nos, no vaya a ser cosa que nosotros tengamos que terminar pagándole a esa Ahora, empresa, a empresa los perjuicios causados por,
0: por no cumplimiento. es El pago va a estar, sí. evidentemente una cosa es que nosotros podamos eh, ganar un, un, un caso, un juicio, pero si Chile ya evidentemente se suscribió, firmó y ratificó cualquier tipo de tratado, evidentemente el daño y perjuicio que se le va a generar a la contraparte probablemente se va a exigir una compensación económica entonces en ese punto igual hay que ser super realista, claro, si sí, vamos a poder generar muchos cambios, pero en este caso en particular que tú mencionas, cierto de conflicto de intereses, eh, va a generar un costo económico eh, para poder sacarnos algunas cosas de encima Sí sí eso, eso no, no lo va a quitar ni el Papa actualmente lamentablemente Lucio, tú
5: ¿Qué opinas? Sí. ¿Cómo podríamos enfrentar eso? Porque en el fondo igual es complejo.
2: Sin duda. Bueno, eh, nosotros hemos participado en la campaña ya desde hace unos cinco años contra el TPP, que pasó a ser como el ícono de la lucha contra los tratados de libre comercio. ¿no? El tema es que Chile es uno de los países que tiene más tratados de libre comercio suscritos en el mundo. Son Exacto. cerca de 30 ya. Y están en curso algunos nuevos y algunos que pretenden modificarse. Y que ya no tienen un contenido tanto de libre comercio, sino que lo que están imponiendo son estos sistemas de cómo resolver las, las controversias, ¿no? Que es lo que se refería Rafael con esto de sí. los tribunales. Que en realidad tienen nombre de tribunales pero no son tribunales, son paneles arbitrales que son nombrados de manera privada. Y donde las empresas pueden demandar al Estado, pero el Estado no puede demandar a las empresas. Y ahí hay un tema muy central que debe ser tratado en el debate constituyente. Porque cuando se, se permite eso, cuando se, se permite eso a través de ratificar un tratado de libre comercio, lo que se está haciendo es transferir soberanía. En este caso se está ampliando, por ejemplo, la jurisdicción de los tribunales chilenos hacia ámbitos internacionales donde eh, controversias que debieran ser dirimidas en Chile entre los tribunales o sea, en tribunales entre una empresa y el Estado de Chile, por ejemplo llevan a estos paneles arbitrarios internacionales, eso es ceder soberanía, uh -huh. eso se puede resolver en, y discutir en la convención constitucional ¿no? o sea, de por ejemplo establecer, eh, hay países que ya lo tienen en sus constituciones ¿no? hay, hay constituciones que prohíben que justamente la jurisdicción de los tribunales se exceda a los límites de los territorios que, de esos países. Por lo tanto, está prohibido que se, que se acepte en un tratado internacional ese tipo de, 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 de mecanismo, salvo en los tratados y convenios que tienen que ver con derechos humanos, que es otro ámbito de los tratados internacionales. ¿No? entonces eh, yo creo que la, la constitución, el debate constituyente y la convención, si bien no se puede discutir allí que se, que se terminen los tratados de libre comercio que actualmente existen se yeah. puede hacer un voto o sea, se pueden incorporar estas cláusulas para dificultar que se sigan firmando tratados de libre comercio en definitiva o, se, o si es que se hacen, se hacen en otras condiciones por ejemplo, priorizar la integración con Latinoamérica eh, que efectivamente esté pensado en función de beneficiar a los pueblos y no beneficiar solo a las empresas, como ocurre actualmente. O sea, hay cosas que pueden quedar declaradas en la Constitución como un mandato. Pero también todos los tratados de libre comercio tienen una cláusula de cómo se les pone término. El punto es que primero para eso tiene que haber voluntad política, y hasta ahora no la hemos tenido, todos los gobiernos han sido pro-Tratados de Libre Comercio, sin que se evalúen incluso los impactos que estos tratados tienen. ¿no? Hoy día se, se firma a ciegas estos, este tipo de instrumentos internacionales. Y, eh, y por lo tanto, Chile podría mandar una nota a un Tratado de Libre Comercio y decir, nosotros nos bajamos de esto. Y para eso se da un tiempo, 10 años, eh, puede ser un, un, un proceso puede ser un proceso con negociación sí. el problema que, 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 ese, que ese camino tiene justamente tiene que ver con, la, con, lo, con las dependencias económicas que se instalan cuando se materializa la inversión extranjera en Chile y eso es lo difícil de deshacer pero no es imposible, o sea, es un camino que se puede hacer si se hace de manera, eh, o sea con voluntad política y con un plan donde por un lado nos vamos bajando de estos tratados que son tratados muy perjudiciales para Chile, pero por otro lado vamos promoviendo otra forma de integración, por ejemplo, con eh, Latinoamérica. Y creo que Chile tiene una deuda con Latinoamérica y debemos pensar mucho más en mirar hacia Latinoamérica y proyectarnos conjuntamente en un plano de eh, bien común y beneficio ¿no? para eh, los pueblos de Latinoamérica y salir de esta lógica de vivir a espaldas de la cordillera de los Andes, a espaldas de finalmente de los pueblos eh, del resto de, de la región. Es
5: largo, difícil, pero posible. O sea, hay una esperanza de que... No sea es que
2: tan... yo creo, fíjate, que, que, lo, que lo, lo peor que nos puede ocurrir es que nos autocensuremos nosotros poniéndonos cortapisas de cosas que se plantee como que son imposibles de hacer, pero son posibles de hacer, porque este es un proceso constituyente. Esto significa que nosotros podemos cambiar todas las bases institucionales de la vida del país y por lo tanto, si ejercemos efectivamente esa soberanía, podemos pensar a este país de otra manera y por lo tanto configurarlo desde sus principios hasta cómo se organiza la democracia. Cómo se organizan las instituciones, cómo se divide el país en regiones, cómo, o sea, cómo se inserta el tema ambiental en este nuevo país que vamos a establecer. Y, y creo que los tratados de libre comercio pueden de repente generar un efecto de promover la autocensura, no, como que como que no se puede hacer nada. Entonces si, los, si la ley dijo eso. Pucha, no, ni siquiera lo podemos discutir yo creo sí. que eso eh, hay que sacárselo un poco de la cabeza y, eh, y buscar los mecanismos, como dice el movimiento feminista, es eh, ver cómo vamos a saltar los torniquetes que nos pusieron para que no ejerzamos plenamente nuestro poder de decisión Muchas
5: gracias esa era mi pregunta Gracias, gracias, gracias sí, bastante gracias. interesante
1: tu pregunta, muy interesante bueno, eh, para continuar un poco avanzando en los temas que teníamos eh, pensados, ustedes son representantes también de la comuna de La Pintana, eh, una comuna que tiene la menor cantidad de áreas verdes de Santiago, una de las pocas comunas que tiene esa cantidad, y también que tiene varios problemas con el tema de la contaminación por basureros, cierto, estos basureros clandestinos o que también se concentran en los basurados zonas de basura en el fondo eh, preguntarles sobre esa área en el fondo en el, en el fondo como con este proceso cuáles serían como también las mejoras que ustedes también están proponiendo, hablando que ya hablamos de los tratados de las dificultades que hay en el fondo con, con todas estas leyes internacionales que también están detrás pero también enfocándolo un poco al tema de las zonas de sacrificio, de igual forma como también está como de tocarlo de eh, Rafael
0: que nos no, Sí, mira, eh, yo creo que es multifactorial, entonces ahí tendríamos que quizás como un contexto. Eh, siempre me gusta reco eh, recomendar, porque siempre en recomendar siempre es un acto de amor, como dice el, el, el Edo Caro. Eh, hay un estudio bastante interesante que hizo Atisba, que es una organización que trabaja en torno a eh, a cómo se articulan los procesos de organización y ellos hicieron un estudio bastante acabado y muy, muy certero, eh, y lúcido sobre todo, de nuestro distrito. Y hablan, por ejemplo, del gran problema de urbanización que está presente, de hecho lo hicieron en 2009, el 2011, 2015, de ahí en adelante no han hecho más estudios, no ignoro por qué, pero en concreto ellos hablan sobre el, el por qué en nuestro distrito existen tantos eh, terrenos baldíos, tanto microbasurales, y tan pocas áreas verdes, ¿cierto? Eh, y redundan básicamente en, en, en yo diría, como en tres, cuatro puntos que, que son los más como concluyentes de ese estudio. Uno de esos es que eh, hablan de cómo se articularon las, eh, las ciudades, por lo menos en nuestro en nuestro distrito en el cual no hubo una vinculación entre distintos ministerios. Estoy haciendo como, como un proceso más bien histórico y bien, bien rapidito, un resumen bien rapidito, espero no, no ser latero, pero creo que es importante para poder argumentar. Eh, y bueno, ahí, da, todos los ministerios la verdad es que trabajaron de manera inconexa, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Vivienda, y generaron, por ejemplo, una urbanización, y después de que estaban construidas las casas, por dar un ejemplo, ¿cierto? se empezaron a trabajar en los recorridos para poder llegar a estos espacios. Eh, después que estaban hechos este, este tipo de trabajo, bueno entonces el Ministerio de Educación empezó a ver dónde podía eh, emplazar y poner eh, cada uno de eh, los colegios, para que los niños y los jóvenes, las niñas y niñas, pudieran asistir a esto. Entonces, esa gran desarticulación desartic de eh, territorial, eh, de alguna manera, y no de alguna manera, de muchas formas, impacta en la vida de los residentes, en distintos formatos, en distintos sectores en distintas dimensiones de la vida cotidiana porque eh, si tú quieres un espacio en el cual la lamentablemente te, se te hace muy complicado el transporte se te hace muy complicado poder acceder eh, eh, me refiero físicamente ¿cierto? A, a un colegio porque más bien son, son poquitos colegios, de hecho en la Pintana tienen una, una gran crisis en cuanto a, a escolaridad se refiere eh, hay muy muy pocos colegios y una gran alta demanda de matrícula eh, y bueno, tú tienes una ciudad que tampoco está, favorece la comunicación entre vecinos, porque cuando tú vas a cualquier tipo de población pequeñita, esto ocurre también acá en Puente Alto, eh, y te das cuenta que con suerte tienen donde poder aparcar quizá un, un par de vehículos, eh, con suerte tienen como para poder ingresar a una calle en bicicleta o caminando con dos niños, evidentemente hay cosas que quedan muy atrás, como por ejemplo eh, el área verde en general. Ese es es pero bastante absurdo pensar, de que ellos van a priorizar, en realidad, los componentes socioambientales en un contexto en donde no tienen ni siquiera espacio para poder habitar. O sea, tenemos una gran componente de hacinamiento y no azaroso, ¿cierto? Esto se, se gestó de esta manera, para mantener a la población ¿cierto? sumida en, en miseria. Eso, a sí. mi juicio creo que esto fue intencionado. Entonces, para poder solucionar esta gran problemática de, de desconexión, no solamente en, entre el entorno, sino que entre sus habitantes, tendría que trabajar escribiendo eh, varias cosas eh, una de ellas es eh, el acercamiento eh, esto tal vez no está también consagrado a nivel constitucional pero un punto es eh, el acceso a la ciudad ¿cierto? que es algo muy importante poder establecer el buen vivir que finalmente es algo que también nosotros de alguna manera queremos consagrar en la constitución eh, el derecho eh, a ser felices que también está, es bastante utópico pero no por ello menor Entendiendo que Chile eh, solamente menos de nueve meses bajó 17 puntos eh, a nivel planetario, ¿cierto? en índices de felicidad. Entonces, tenemos una población bastante eh, triste, bastante decadente. Entonces, por eso creo que eh, este tipo de situaciones, el que tenga, eh, no sé, tanto alto índice de delincuencia, el que tenga pocas áreas verdes, el que pucha pues, la gente lamentablemente tenga una vida bastante sufrida, es un síntoma de, de todo lo que nosotros hemos construido, que es una gran desigualdad, que es un. Un sistema que lamentablemente favorece a los ricos y los convierte en más ricos, y a los pobres y los convierte en más pobres. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar y poner eh, en la discusión cómo queremos nosotros transformar nuestro país eh, en un país mucho más igual. Y ahí eh, la educación creo que cobra una vitalidad bastante grande, entendiendo que, por ejemplo, por dar un dato del año pasado, que estuvimos en pandemia, eh, más de la mitad de los estudiantes de la pintana eh, perdieron el año por deserción, y solamente eh, un, un, el 1% de la po población de las condes lo perdió. Entonces tú te das cuenta que ellos tienen un acceso a la educación eh, que es bastante notorio, porque tú cuando nivelas la cancha en contexto educacional, realmente nivelas el país hacia toda la actividad eh, humana, económica, socioambiental, quiera llamarse cualquiera la lista de la vida. Entonces creo que por una parte diríamos consagrar este, este acceso a la educación ¿cierto? de manera universal, gratuita y de calidad, que es algo que muchos movimientos, muchas personas lo están tratando de poner en la palestra. Por otra parte, sentarnos a hablar también sobre la urbanización sobre esta, de desconcentrar un poquito y descongestionar un poco las ciudades, sobre todo en donde existe alto hacinamiento. Y bueno, y uno de los puntos que también apunta Tifa es que nosotros somos un distrito que tiene mucho espacio para poder construir, pero no se utiliza, porque lamentablemente está en calidad de microbasural. Entonces también podríamos nosotros expropiar dicho espacio para que ahí se empezara a urbanizar y evidentemente tener una mejor calidad de vida para todos los habitantes. Eso como a grosso modo, tratando de hablar un poco de, de áreas verdes en general, que finalmente también se articulan en, en, en los entornos urbanos.
1: Gracias,
0: Rafa. Lucio. Sí,
2: mira, eh, sin duda las consecuencias que tenemos de, de de condiciones de vida en las comunas del distrito eh, eh, es consecuencia de varias décadas de una política eh, habitacional urbana y territorial eh, de abandono y de mercantilización de, en definitiva, ¿no? Eh, o sea, sin duda, eh, discutir estos temas en la nueva constitución pasa por discutir el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad, ¿no? a la vivienda digna. ¿no? Y, y eso significa concebir la ciudad y las comunas de otra manera, la, el tipo de vivienda, el espacio, la, eh, el, la infraestructura eh, eh, en, de integración con, con el resto de la ciudad eh, hoy día eh, si bien nuestro distrito hay como bastantes di diferencias, ¿no? Puente Alto y La Pintana aparecen con los indicadores de tener la, la menor cantidad de áreas verdes por, eh, por habitante ¿sí? Eh, pero también tienen otros espacios Como la parte sur de la Pintana, por ejemplo Donde todavía incluso quedan muchas parcelaciones antiguas Que se dedican a la agricultura ¿no? eh, eh, Y también hay contraste ¿no? en, en, en términos de, de las comunas que son precordilleranas o sea, Pero hay un, hay un tema común hoy día que finalmente eh, no, hay, no hay planificación territorial. Eh, lo, lo, los mecanismos de ordenamiento territorial van saneando lo que las empresas van construyendo en la ciudad. Hay muy poco instrumento de, pensado en planificación en, de largo plazo. En, y en definitiva, que esto se haga, y creo que ahí hay principios que deben incorporarse en la Constitución para este tipo de derechos sociales que deben ser consagrados, eh, que tienen que ver con eh, justicia ambiental o equidad territorial, con justicia ecológica. O sea, no solo hablar de justicia social, sino que también estos otros derechos que incorporan la dimensión ambiental para la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Y yo creo que eh, para mí ese es el vínculo entre las condiciones actuales de hacinamiento, de falta de áreas verdes, porque finalmente también esto, esto eh, se debe a otros fenómenos que ocurren en nuestra ciudad. La Pintana se creó o se pobló masivamente a través de políticas habitacionales eh, de una ciudad segregada. ¿no? o una política que promovía la, seg la segregación de la ciudad y no la integración del punto de vista social. ¿no? Y eso obviamente concentra en ciertos lugares de las comunas y de la ciudad eh, problemáticas sociales que son re complejas de abordar. ¿no? Y dentro de eso, bueno el abandono del espacio público por el Estado pero también a veces por la comunidad que permitiría quizás generar otras condiciones de vida, que podría, eh, pero bueno, está el tema de la delincuencia, de la droga hoy día, de cómo eh, se tienen que disputar territorialmente también estos espacios con eh, fenómenos eh, sociales que... Eh, a veces son difíciles de enfrentar, muy difíciles de enfrentar por la comunidad. Entonces se requiere eh, políticas y aseguramiento de ciertos derechos que estén consagrados en la Constitución.
4: Uh
3: -huh.
1: sí. ¿Víctor, querés comentar algo?
4: Eh, sí, corto. Eh, la verdad estoy muy de acuerdo con lo, tanto con lo que comenta Rafael como, como Lucio. Eh, es bien interesante que en sectores, por ejemplo, como La Pintana, o en otras comunas, ya yéndonos a otro distrito, como en Podahuel, Cerro Navia, son comunas con altos microbasurales, son comunas con alto índice de independencia, que no está... Detrás, que, que si bien el problema siempre se focaliza a través de los medios de comunicación, más allá del tema más violento, como pueden ser los portonazos, o puede ser temas más, de, más delictuales, el medio ambiente también tiene un rol preponderante en la calidad de vida de las personas, y en cómo éstas enfrentan posteriormente eh, el mundo como tal y son sectores que están totalmente de cuál es la palabra excluidos, por decirlo de alguna manera por el Estado y por la, y por la política pública y creo que también es el, la nueva constitución da un espacio más allá de asegurar el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación que actualmente esta constitución también lo tiene sin embargo no es una, no es una prioridad eh, también pone la palestra de que quizá el reforzar los gobiernos locales, quizás el reforzar la política pública, porque si bien la Constitución no viene a solucionar todos los problemas, es el primer paso para poder generar todos estos cambios radicales que necesitamos como país.
1: Lucio, si ¿sí quieres comentar algo respecto a lo que dijo Víctor.
2: Sí, mira, eh, yo creo que tenemos relativamente claros los diagnósticos, ¿no? Eh, y el, el, el tema es pensar y proponer para este proceso constituyente eh, es cómo desde las distintas dimensiones de, de los procesos de toma de decisión de, de, de la organización territorial eh, cómo vamos a democratizar finalmente este país ¿no? porque acá eh, eh, el, el junto con, con las cuestiones económicas y la discriminación o la falta de justicia en, la, en, en cómo se reparten los recursos hacia las comunas, por ejemplo eh, está eh, eh, absolutamente realizada la toma de decisión y esto también tiene que ver con, con descentralizar o concebir el sistema democrático de manera descentralizada y de la manera más directa posible ¿no? y que efectivamente eh, la ciudadanía, las comunidades sean parte de las decisiones que los procesos de participación sean vinculantes a nosotros nos ha pasado mucho en el mundo ambiental en los últimos años que se crea una fantasía de participación en las evaluaciones ambientales pero finalmente la gente se involucra la gente se informa y resulta que después se da cuenta que la decisión es una decisión política, no, es una, no, no participa del proceso de toma claro. de decisión de manera vinculante. Sí. Y eso genera mucha frustración. ¿no? Uh -huh. Pero también sí. tú le estás quitando un derecho a la gente de decidir sobre su plan de vida, sobre su territorio, sobre claro. las cosas que le afectan, sus, cómo quiere construir sus sueños. Y eso tenemos que cambiarlo. O sea, claramente acá eh, hacer ciudad, hacer eh, justicia ambiental, hacer, eh, bueno, garantizar los derechos sociales eh, que queden establecidos en la Constitución pasa por democratizar. Claro. Y eso es descentralizar y es transferir realmente poder de decisión hacia las comunas, eh, hacia las regiones y a lo mejor definir nuevas regiones porque la delimitación territorial que tiene Chile hoy día eh, se hizo con una mirada más geopolítica que eh, claro. eh, de las comunidades humanas y del medio ambiente, ¿no? Entonces eh, yo creo que eh, hay mucha tarea por, por crear, por pensar, por proponer, ¿no? Y, y creo que un factor muy importante es el, el cómo se va a concebir el, la democracia en esta, en esta nueva constitución claramente hoy día eh, está absolutamente no solo en crisis el, 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 el sistema de representación o sea el, el, la democracia está en una profunda crisis y tenemos que junto con pensar los otros aspectos eh, proponer concretamente y aspirar a procesos de toma de decisión lo más descentralizados participativos, directos y vinculantes que se puedan lograr en la nueva constitución
1: Gracias Lucio eh, Bueno, hablando un poco como del tema de la constitución y todo lo que hemos hablado respecto a um, conservación ecología y medio ambiente eh, quería preguntarle si ustedes han conocido el concepto de eco-constitución si, si les es familiar Sí. Rafa.
0: sí, disculpen, me voy opinan... me cayó recién.
1: Sí, tranqui. Eh, ¿Qué opinan de, de ese concepto? Y si es o no es, eh, bueno, si sí lo pueden explicar obviamente un poco, y si es o no es como la solución o una posible solución a todos los problemas. En el fondo tendrá un efecto así como... Bueno.
0: Rafa. Ya, mira, y, eh, mm, sí se conoce ¿Mm? precisamente como ecoconstitución, constitución ecológica, tiene varios eh, nombres, por decirlo de alguna forma, pero en vez de ecoconstitución nosotros preferimos el calificativo de socio socioecológica -e constitución okay. socioecológica, finalmente porque lo que nosotros queremos es armonizar la acción humana con la naturaleza, cierto, nuestra actividad productiva, nuestra forma de habitar, nuestra forma de relacionarnos con el entorno, entonces creemos que sería mucho más pertinente el constitución socioecológica eh, y también porque muchas veces el término ecoconstitución eh, causa eh, cierto en rechazo en la población, ya que tienden a pensar que solo se desean garantizar los derechos de la naturaleza y no solamente y no los sociales, claro. eh, entendiendo que tal vez no es materia eh, común, cierto, el, el, el comprender que cuando no solo garantizamos los derechos de la naturaleza a la vez estamos trabajando también en temáticas sociales. Entonces eh, hay que darle como una vuelta vuelta de tuerca para tratar de ser lo más inclusivo posible y que personas que tal vez no tengan esta conexión directa con estos procesos eh, ecológicos, bueno, quieran sumarse a la misma. Entonces eh, no sé si es que realmente la construcción sociocológica podría solucionar todos los conflictos que nosotros tenemos todas las necesidades que tenemos eh, como país, pero sin duda va a destrabar muchísimas de ellas eh, el actual modelo ha perpetrado de alguna manera eh, la enajenación del ser humano con la naturaleza, basta con que a nivel quizás más micro, a nivel de relación humana uno pregunte como eh, oye piensa en un lugar que, sea, que te evoque la naturaleza y generalmente el, la concepción mental, este constructo mental, es como en el sur, ¿cierto? en, en Villarrica, en algún lado donde esté una vegetación bastante abundante, siendo que lo primero que queríamos pensar al momento de hablar de naturaleza es nosotros mismos, nosotros las personas somos parte de la naturaleza, somos inherentes porque articulamos a la misma, porque la podemos ir modificando, ¿cierto? porque tenemos claro. una injerencia. Y eso también habla sobre eh, Cómo nosotros nos relacionamos con la naturaleza Ahora bien uh -huh. eh, Para poder hablar de condición sociológica, eh, Hay que hacer como una eh, y Quizá un resumen muy breve Porque es bastante extenso Es más bien la forma en que nosotros Nos articulamos, nos relacionamos con la naturaleza Y tal vez eh, buscar armonía, armonizar Nuestra actividad económica ¿cierto? Con el desarrollo humano Con el desarrollo ecosistémico Es muy importante poder hacerlo Y tiene distintos tipos de principios también eh, principios ambientales regenerativos, sostenible, eh, bienestar ecológico, eh, la justicia intergeneracional, esto de descentralización, de hecho que alcancé a escuchar cuando me conecté al último, estaba uh -huh. hablando de Lucio, ¿cierto? Eh, y también instaurar este concepto de territorio nacional por bioregiones, que es muy importante, eh, fomentando la soberanía en, en pos de bien común el reconocimiento de los pueblos indígenas y su autonomía la naturaleza como sujeto de derecho que algo hemos hablado ¿cierto? consagrar el agua como eh, bien de uso público transferible ¿cierto? establecer protecciones explícita a los animales también no humanos que es muy importante eso con especial énfasis por supuesto en especies que sean nativas y en peligro de extinción y fomentar el rol del Estado frente a la crisis que contextualizando que esto de constitución ecológica no nace porque alguien dijo, oye, sería genial hacerlo, sino que es más bien eh, una asociación de motivos eh, todos respaldado por evidencia científica de que estamos en la crisis más grande claro. a nivel planetario y por ende tenemos que tomar acciones dentro de eso.
1: ¿Y crees que entonces sería como una buena herramienta para poder solucionar muchos problemas?
0: Evidentemente, sin duda Perfecto. es una, yo creo que es la más grande herramienta que podemos uh -huh. agrimir en torno a los desafíos que tenemos como país y como planeta. Perfecto. Lucio,
1: eh, ¿qué opinas de la ecoconstitución Si las bases de esas son una herramienta
0: que podrían
2: salvar, ayudar sí, sí, como lo decía Rafael, han surgido como distintas denominaciones para eh, yo creo que asumir el gran desafío de que esta nueva constitución tiene que hacerse cargo de la crisis ambiental que vive Chile y que también eh, vive el mundo y de la que nos tenemos que también parcialmente hacer cargo ¿no? Exacto y, y eso cruza transversalmente la constitución porque eso tiene que ver con la democracia eso tiene que ver eh, con el territorio eso tiene que ver eh, bueno, con, con, con establecer realmente nuevas, nuevos principios y nuevas visiones en la constitución y en ese sentido eh, nosotros pensamos recogiendo las experiencias latinoamericanas que esa eco constitución o constitución ecológica o constitución socioambiental eh, debe eh, consagrar los, eh, la naturaleza como sujeta de derecho. ¿no? Pero eso, eso previamente requiere instalar un principio en la constitución normalmente en el preámbulo de las constituciones se establecen o se delinean los principios algunos se explicitan, otros se asumen de manera un poco más implícita y dentro de eso nosotros creemos que se debe eh, establecer un principio biocéntrico que significa el respeto por todas las vidas ¿no? incluida eh, las comunidades humanas como parte de la naturaleza y a partir de eso vivir eh, los derechos de la naturaleza como una manera de dejar de ver la, la naturaleza como elementos que están al servicio de las comunidades humanas sino que eh, consagrar otra relación que tiene que ver con ser parte y por lo tanto desde allí se pueden de derivar políticas ambientales formas de evaluación ambiental que son absolutamente distintas incluido allí también el derecho de la naturaleza a ser reparada. Hoy día, por ejemplo, se está hablando mucho del precio del cobre. El, la minería en Chile tiene un desastre terrible en los territorios, ¿no? Pero cuando se habla de gastarse la plata adicional que va a entrar por el cobre, nadie dice que una parte de esa plata se destine a reparar o a restaurar los territorios que hoy día sufren las consecuencias de la contaminación y la destrucción ambiental que hace la minería, ¿no? Y nosotros queremos proponer eso porque, o sea, se están nos están haciendo cargo de tremendos costos ambientales al patrimonio ambiental y natural del país y de los territorios, y sin embargo solamente se contabilizan los dólares adicionales que van a llegar para hacer gasto social. Entonces yo creo que si tuviéramos derechos de la naturaleza, y dentro de eso, el derecho de la naturaleza a cuidar sus ciclos, pero también a restaurar lo que se dañe, podríamos pensar en poner esas exigencias a la minería, por ejemplo, y eso tendría como efecto que a lo mejor no habría tanta minería, y además podríamos tener un país con menos daño ambiental a propósito de la sí, misma sí. actividad.
1: Sí, más que una minería, quizá una minería un poquito más responsable también, ¿cierto? Uh -huh. Bueno, eh ya hemos dicho todas más o menos la opinión respecto a temas generales qué opinan sobre ciertas cosas, qué piensan hacer sobre ciertas cosas, pero queríamos que nos dijeran individualmente eh, por qué ustedes deberían ser constitucionales de su, de su distrito deberían ser electos
0: Rafael ¿Parto? Perfecto, yo creo que era una muy buena pregunta, agradezco eh, el espacio que nos brindaron a Lucio, a mí también es muy importante eh, que no abran esta instancia de comunicación, de conocimiento y, por supuesto, también divulgar esto a la gente, que es vital, por supuesto. Eh, dicho eso, yo creo que el llamado sería: uh, primero, todo A informarse, es muy importante que todas las personas se den el trabajo, se den el tiempo de poder informarse sobre los candidatos De que voten independiente, independiente, si es por mí o por Lucio o por otras personas también Pero que abogen precisamente a el trabajo comunitario, a las personas que han estado en terreno, que trabajan, que tienen esta vinculación territorial Y en lo personal yo creo que elegirme como constituyente no es solo elegir una persona, sino que porque obviamente mi nombre va a aparecer en la papeleta pero no es lo relevante, lo importante es lo que represento, los ideales, la experiencia, las voces que hay atrás de esta candidatura que hemos levantado con muchas personas que finalmente han dado la vida por nuestra lucha social-ambiental. Y que muchas de estas son precisamente espacios que paradójicamente carecen de voz, como nuestro océano, nuestros bosque los glaciares, los animales, como también de algunos activistas que ya no están con nosotros y que no podemos olvidar. Eh, por tanto, representa un elemento vital que nos ha incluido en nuestra historia constitucional y del cual paradójicamente depende nuestro futuro, que es la esperanza de tener un futuro sostenible y la acción necesaria y la fuerza para poder lograrlo eh, hoy tenemos la oportunidad histórica de crear una constitución que nos permita que sea capaz de enfrentar el mayor desafío que atraviesa nuestra especie que es la crisis climática y mejorar cómo nos estamos vinculando con nuestro territorio para legarlo a nuestro hijo a las siguientes generaciones, como corresponden por supuesto y no deteriorado como nosotros lo pudimos recibir entonces, fortalecer nuestro compromiso conciliando el desarrollo humano con el desarrollo económico y ecosistémico, algo no solamente necesario, sino que vital para poder crecer como país en todas las carencias que tuve. Eh, y bueno, dicho sea de paso, y también como nuestro eh, reza nuestro eslogan de nuestra campaña es si los políticos no supieron ser ciudadanos, nos tocó a los ciudadanos ser políticos y créanme que esto ni a ustedes ni a mí nos va a quedar grande, sino que al contrario vamos a dar una lucha, una lucha justa, de la cual vamos a celebrar el futuro, por haber elegido de manera consecuente al candidato adecuado. Eso, Fran.
1: Buenísimo, muchas gracias, Rafael. Lucio, cuéntanos, ¿por qué deberíamos el elegirte como constituyente?
2: Bueno, yo creo que eh, la candidatura que y la lista que de la que hacemos parte eh, junto con eh, enarbolar creo las, eh, las demandas sociales y los sueños que han estado detrás de muchos movimientos del último tiempo en particular en mi caso eh, representamos una dimensión que es mucho más sensible para la, la ciudadanía en general hoy día que para el Estado o para el sistema político, y que tiene que ver justamente con la dimensión ambiental de la vida, ¿no? Con la importancia que tiene, por ejemplo, el agua, con la importancia que tienen los ecosistemas para eh, las condiciones de vida, ¿no? De, eh, y de las distintas vidas. Y creo que eso eh, es un aprendizaje que hemos hecho por años, ¿no? Y a mí me parece que de alguna forma nuestra candidatura eh, plasma esas, esa visión acumulada por muchos años de procesos participativos, de propuestas, de defensas territoriales que eh, se han jugado por la integridad de los territorios, ¿no? Y creo que eh, en ese sentido... Eh, debiéramos tener un muy buen eh, respaldo de la ciudadanía, porque creo que estas temáticas están mucho más instaladas y, y se perciben como más urgentes que lo que lo concibe el Estado, las empresas y el sistema político. Así que pienso que eh, va a haber una muy buena participación y un muy buen apoyo para eh, nuestras candidaturas desde los movimientos eh, sociales y territoriales así que eh, estoy muy confiado en ese sentido que vamos a tener una muy eh, importante participación en las elecciones y en el proceso constituyente en general genial,
1: muchas gracias Lucio bueno, eh, muchas gracias a los dos por participar en el capítulo de hoy por compartir sus opiniones, sus ideas y por darse el tiempo también de estar aquí Así que, nada, despedimos este capítulo, eh, el primero de varios, esperamos, muchos más distritos. Y, y nada, los dejamos a todos, obviamente, invitados a escuchar el siguiente capítulo, con nuestros siguientes invitados del siguiente distrito.
4: Víctor, ¿algunas palabras para cerrar, para despedirse? Eh, más que nada, agradecer a nuestros invitados por, por participar. Se eh, agradece mucho todos los, los comentarios los comentarios realizados eh, el hecho de haberse motivado a participar de, de, de este programa podcast y desearles todas la, la, las mejores vibras y ojalá podamos ver ahí en la, en la convención
1: y ojalá verlos ahí en el proceso sus caras y sus nombres
0: muchas gracias que se Eso,
1: buenas noches, que estén muy bien y éxito, éxito a, a los dos en todo lo que se viene muchas
0: gracias. Un, un abrazo Luce, cuídate muy bien.
1: Chao, qué bien. Chao, Rafael, que estén muy que bien, te bien, chao.
3: Ya, corta.